0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Pelo menos duas fortes explosões foram ouvidas no centro de Kiev. A capital da Ucrânia, hoje, logo após o anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, de uma operação militar contra o país vizinho. E milhares de moradores de Kiev começaram a deixar a capital. Nas primeiras horas de hoje, após a Rússia iniciar a invasão a várias partes do país, a cidade começa a viver um caos. O trânsito está congestionado na cidade, especialmente nos corredores de acesso às saídas da capital. Há filas nos postos de combustíveis e vários deles já não têm mais gasolina para vender. Muitos moradores também estão percorrendo supermercados, atrás de mantimentos. Há milhares de pessoas lotando estações de ônibus e trens do metrô, a maioria com muita bagagem nas mãos. Fortes explosões foram ouvidas por jornalistas das agências internacionais de notícias do centro de Kiev e também em outras cidades ucranianas. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, acusou Putin de iniciar uma invasão em grande escala contra o seu país. Segundo ele, cidades ucranianas pacíficas estão sob ataque. Os moradores correram para as estações subterrâneas do trem em busca de abrigo. A justiça adiou a decisão sobre eliminar contra o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em Goiânia. O desembargador José Paganucci Júnior, relator do pedido de medida cautelar, acatou o argumento do Ministério Público do Estado de Goiás para reduzir o limitador de aumento criado pela Prefeitura de Goiânia de 45% para 10%. Mas os outros colegas do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás alegaram muitas dúvidas sobre o tema em discussão, e acataram um pedido de um dos magistrados por vistas no processo. O órgão especial analisou em sessão na tarde desta quarta-feira, pedido de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, PT, contra a forma como o Executivo reajustou o valor venal das edificações, e contra a forma como foi colocado o aumento do tributo para o contribuinte. Houve um debate entre os membros do órgão especial, com um dos desembargadores defendendo a concessão da medida cautelar conforme pedida pelo PT. Primeiro a se pronunciar durante a sessão, o diretório do PT voltou a reclamar da suposta violação de princípios constitucionais, como de capacidade contributiva, vedação ao confisco e legalidade. O procurador-geral da Câmara Municipal, Kowalski do Carmo Costa Ribeiro, rebateu a tese de confisco proporcionado pelo tamanho do aumento do tributo, argumentando que o IPTU é calculado em cima do valor do patrimônio, no caso imóvel, e não da renda do cidadão, como o imposto de renda. Ribeiro também argumentou que, prevalecendo a vontade do diretório do PT na decisão dos desembargadores, o magistrado estará atuando como legislador, pois estaria alterando no judiciário uma lei aprovada pelo Poder Legislativo. Para ele qualquer mudança teria de ser discutida e votada pelos vereadores. Representante da Prefeitura, o procurador-chefe da Fazenda Pública Municipal, Sávio Ercílio Vieira Torres, disse que é em verdade que grande parcela da população em Goiânia tenha sofrido com o aumento abusivo do tributo e que a situação real é justamente a oposta. Falando em nome do Ministério Público, o promotor Marcelo Azevedo, defendeu a redução do porcentual do limitador de 45% para 10% e a concessão da liminar neste momento por causa do impacto que a mudança feita pelo Executivo está trazendo para o contribuinte goianiense. A reforma e revitalização da Praça do Trabalhador entre os setores Central e Norte Ferroviário não tem previsão de ser finalizada. Após seis adiamentos na data de entrega, a última prevista para março deste ano, o andamento das obras voltou à estaca zero, com o pedido de distrato do contrato entre a construtora Ventuno e a Prefeitura de Goiânia. As partes agora negociam o um rompimento do acordo, que em novembro do ano passado era estimada em apenas 23% da construção para o término, o que seria feito em 120 dias. De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação, CEPLAN, pasta responsável pela obra, a empresa responsável solicitou o destrato do contrato com o município em virtude de problemas econômicos que enfrenta. Desde 2020, a construtora está em recuperação judicial e o prosseguimento da reforma da Praça do Trabalhador já vinha sendo prejudicado por isso, visto que ela não conseguia cumprir os serviços necessários e, logo, não recebia recursos para capitalizar o trabalho. Assim mesmo, até então, não se falava em rompimento do acordo. A CEPLAN ressalta que, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município, PGM, e Secretaria Municipal de Administração, SEMAD, estuda o caso em busca de alternativas para a conclusão da obra. Não está descartada a opção da própria prefeitura assumir a finalização da revitalização, mas, a princípio, a intenção é realizar uma nova licitação. Isso desagrada os feirantes da Feira Ripe que ocorre no local nos finais de semana e estão trabalhando nos arredores da praça desde 2019, sob condições inapropriadas. O presidente da Associação dos Feirantes da Feira RIP, Valdivino da Silva, afirma que deve apresentar ao Passo Municipal uma proposta na próxima semana para ajudar na finalização do serviço, contando com verbas destinadas à entidade via vereadores em emendas parlamentares. Ele afirma que, pelo que tem visto, só falta uns 30% para terminar, que, segundo ele, é pouca coisa, mas prejudica muito o trabalho dos feirantes. Silva acredita que a pior opção no momento seria uma nova licitação, visto que o processo demoraria pelo menos seis meses e as obras seriam reiniciadas em setembro, quando começa o período do ano de maior movimento para os feirantes. Ele comenta que os feirantes têm optado por ficar na Rua 44, e nas proximidades da Avenida Goiás, sendo os únicos locais com melhor movimento. Outro problema é que o atraso nas obras interrompeu as reuniões feitas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa, SEDEC, que discutiriam o modelo da ocupação da praça, como o tipo de barraca e quantidade de feirantes, o que ainda está indefinido. Na manhã desta quarta-feira Enquanto fazia vistorias Em outras obras da prefeitura O prefeito Rogério Cruz Confirmou que não existe data Para a entrega da revitalização O Instituto Butantan Lança site com atrações Do Parque da Ciência Em comemoração aos seus 121 anos Já é possível acessar o portal E encontrar notícias Dos mais variados temas Como o meio ambiente A rotina dos répteis e aracnídeos História do instituto e outras descobertas dos pesquisadores, além de conteúdo voltado para crianças, apresentado pela mascote Bubu e sua companheira, a cobrança Tantan. Na visita online, é possível navegar pelas notícias e curiosidades sobre o parque, visualizar o mapa ilustrativo das atrações e conhecer o conteúdo de cada uma delas. Instalada em uma área verde de cerca de 750 mil metros quadrados, o parque tem o objetivo de inspirar o interesse e a curiosidade pela ciência e pela pesquisa por meio de ações educativas, ambientais e de lazer. Por enquanto, a visita no parque será apenas virtual, devido ao período da pandemia de Covid-19, e o site é o parquedaciencia.butantan.gov.br. Orquestra Filarmônica de Goiás retoma apresentações hoje. O concerto de abertura da temporada será realizado no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das 8 horas da noite. A entrada é gratuita e limitada a 60% da capacidade do local. A apresentação contará com três peças comemorativas. O Raidin, chamado de Sinfonia Aleluia, abrirá o espetáculo. Na sequência, será apresentada a música de Guerra Peixe, e para finalizar, os músicos vão executar a quinta sinfonia do compositor russo Sergei Prokofiev. De acordo com o maestro da orquestra, Neil Thompson, grandes nomes serão homenageados ao longo do ano, como Frank Sinatra e Pixinguinha. A temporada inclui também as obras clássicas dos compositores Bach, Mozart, Beethoven, Brahms e Tchaikovsky. Esta será a primeira temporada da orquestra após o grupo passar a integrar, em 2021, a Escola do Futuro em Artes Basileu França, administrada pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação em parceria com a Universidade Federal de Goiás, UFG. No Basileu França, a Filarmônica integra um núcleo de difusão da cultura e da música. Os músicos profissionais também atuam na docência, apoiando os processos de ensino-aprendizagem da escola. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide, a pandemia ainda não acabou. Use máscara e evite aglomerações. E vacina sim. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.